0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un Play. Vino para quedarse. Hola, soy Pablo González y estamos en Bodegas Valtravieso. Valtravieso es una bodega ubicada en la Ribera del Duero, en el páramo de Piñel de Arriba, un páramo calizo a 920 metros de altitud. Pero en este caso no vamos a hablar de Ribera del Duero. Curiosamente vamos a hablar de otro proyecto que nosotros llamamos viñedos olvidados y son una serie de vinos que estamos elaborando en diferentes denominaciones de origen. En alguna cata hemos estado hablando ya de Cerro Cerezo y Muñadona, son dos vinos del, del Valle de la Arlanza, pero en este caso vamos a hablar de tres vinos diferentes, de tres zonas distintas. Vamos a hablar en primer lugar de Las Mamblas, un vino que estamos elaborando en Arlanza, en la montaña de Covarrubias. Es una zona maravillosa, a unos 40 kilómetros de donde estamos en Ribera del Duero, ...y que realmente nos expresa cosas muy distintas... ...un proyecto en el que intentamos recuperar zonas... ...que se están perdiendo, zonas que están olvidadas... ...como puede ser perfectamente Arlanza... ...es una zona donde en los años 50... ...posiblemente había más superficie de viñedo... ...que lo que hoy es la ribera del Duero... ...pero la mecanización de los años 60... ...acabó con todo ese viñedo... ...y lo que nos queda hoy son restos de pequeñas parcelas... ...en la montaña que estamos recuperando... ...Arlanza es una deo maravillosa... Muy poca superficie, apenas 400 hectáreas de viñedo y lo que queremos hacer es algo especial en la parte alta de Covarrubias. Eh, ahí es donde estamos trabajando eh, con 62 parcelas de viñedo viejo, viñedos de 90 a 100 años, que realmente nos está aportando cosas muy interesantes. Lo interesante de esas, de esas 62 parcelas que tenemos de ese viñedo viejo es que cada una nos aporta cosas diferentes. Viñedos muy complejos, podríamos hablar de una viticultura casi heroica porque es imposible la mecanización en esas zonas, eh, pero que cada una tiene sus, 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 nos aporta eh, temas diferentes. En general trabajamos sobre un mismo varietal que es el tempranillo, pero evidentemente al ser viñedos tan antiguos, tan viejos, nos encontramos con garras, nos encontramos con mencías hay cepas de bobal, eh, eh, propio de la, de la época que se plantó, donde no había un varietal cierto para todo, lo cual vamos a ver que los vinos que vamos a, a disfrutar en Arlanza van a ser un compendio de esas diferentes varietales eh, que tenemos en la zona. Vamos a probar las Mamblas. Las Mamblas es un vino que nosotros llamamos un vino de pueblo, un vino de villa, porque al final es un compendio de las 62 parcelas en las que estamos trabajando en el Arlanza. Como he dicho, la variedad principal es el tempranillo, pero no olvidemos que el resto de varietales van a acompañarnos y van a marcar también ciertas eh, características y cierta complejidad. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar con, con este vino de Arlanza? Las Mamblas. Las Mamblas. El nombre de las Mamblas viene de la Sierra de las Mamblas, que está enfrente de la montaña de Covarrubias. Eh... Es un vino realmente especial, como decía, del compendio de esas 62 parcelas, eh, marcado por la tipicidad de los suelos de la montaña, que estamos a esos mil metros de altitud. Suelos básicamente eh, arenosos, con fondo, eh, con fondo arcilloso, eh, algo de cantorrado en, en la parte superior, eh, que nos demuestra que son zonas aluviales y que van a dotar de cierta mineralidad a los vinos que tenemos en, en, en Arlanza. Es una fruta muy diferente a la fruta que conocemos en Ribera del Duero. Es una fruta muy afinada, muy marcada sobre las, eh, sobre las picotas, sobre la cereza. Frutos rojos muy definidos, muy bien marcados, muy redondos. Eh, veremos que el vino es elegante, que es fino. Son vinos eh, con taninos eh, muy, muy eh, crocantes, son taninos muy eléctricos, que nos llevan a, a, a hacer que el vino sea eh, vibrante en, en, en boca. La nariz está marcada por esas notas frutales, esas notas eh, de cereza, algo de, de sotobosque, tenemos eh, eh, ciertas notas de retama eh, y, y sí que hay un fondo de mineralidad, eh, esa mineralidad sobre, sobre notas más eh, arcillosas, pero que sí que me está llevando a, a esa sensación de estar en altitud, a esa sensación de estar en mitad del bosque. Pensemos que, que la producción de estos viñedos es muy baja, apenas hacemos unos 2.000 kilos por hectárea, básicamente porque son viñedos muy viejos, es una zona donde realmente la climatología afecta severamente eh, y luego por otra parte tenemos la naturaleza, los animales. Eh, si no son pájaros, son corzos, pero al ser viñedos eh, eh, en, en, en mitad del bosque, en la altitud, pues es muy difícil de controlar las producciones. Eso va a marcar que la concentración del vino va a venir propia por los eh, bajos rendimientos que tenemos en el viñedo eh, y que en bodega vamos a intentar respetar al máximo para no hacer una sobre -extracción. Haremos maceraciones muy, fina, muy, 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 muy suaves para conseguir una extracción justo lo que nos está dando el viñedo. Eh, vemos esa, esas notas eh, de, de fruta como decíamos y vamos a ver cómo es el, el paso por boca. Tenemos ese tanino crocante, ese tanino reactivo, esa electricidad en el, en el tanino, un paso muy suave. Es un vino goloso, podemos decir, eh, pero complejo. Tiene ese ataque fino, esa redondez de los taninos, esa, eh, esas frutas eh, rojas que me llevan a que el vino sea eh, un tanto goloso, pero sin embargo eh, va creciendo en, en longitud, va creciendo en complejidad en el paso de boca. Eh, es un vino que tiene aproximadamente unos 12-14 meses de crianza en barrica roble francés, volúmenes de 250-400 litros y la madera no está muy presente. Intentamos evitar que la madera enmascare la fruta. Es una fruta tan interesante que no queremos que en ningún caso la madera eh, nos marque de alguna forma el paso de, 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 esa, de esa fruta que tenemos tan interesante. Y luego es un vino largo, es un vino eh, fresco, es un vino con, con una acidez muy marcada que nos permite pensar que tenemos una guarda muy larga. Eh, la botella le va a sentar muy bien, es un vino que actualmente tiene aproximadamente un año de botella y podemos pensar que es un vino para aguantar durante mucho tiempo. Vamos a pasar a un segundo vino y nos alejamos de lo que es el arlanza. Vamos a hablar de una zona que todo el mundo conoce, pero que vamos a ver cómo la interpretamos. Nos trasladamos hasta Fuente Álamo, provincia de Albacete, en la denominación de origen Jumilla. ¿Y por qué Albacete y por qué Jumilla y por qué este monastrel. Bueno, esto básicamente es una deuda que teníamos contraída eh, Ricardo, nuestro enólogo y yo, sobre varietales del Mediterráneo, la zona donde Ricardo nació y donde se crió, eh, y queríamos intentar interpretar este monastrel desde la perspectiva de lo que estamos haciendo en Altitud, en la Ribera del Duero y en el Arlanza. Eh, no es cualquier monastrel, fuimos a buscar algún monastrel especial. No queríamos trabajar sobre monastreles donde ya conocemos cómo se comportan, sino que hemos ido a buscar un monastrel en pie franco. Es un monastrel de 80-90 años de antigüedad, con suelos calizos y a 800-850 metros de altitud. Intentamos buscar zonas eh, recuperar varietales en este caso que realmente no estaban puestos en valor. ¿Por qué? Porque la zona en general es una zona donde eh, básicamente el monasterio es la variedad principal y se utiliza eh, y se recoge todo junto y se lleva a bodegas grandes alguna cooperativa, de forma que no se pone en valor esta, eh, el, el, el la parte que estamos hablando. Y estamos en una zona muy concreta, es una, es una parcela pequeña, aquí hablamos de producciones eh, muy bajas, estamos hablando de unas 4.000 botellas, 5.000 botellas de producción que hacemos de este vino y creíamos que merecía la pena interpretar esa finca de una forma distinta. ¿Qué buscamos? Buscamos el Monastrel eh, con una perspectiva de elegancia, una perspectiva de finura, eh, llevándonoslo hacia esa sensación de verticalidad que estamos viendo en los vinos de Valtravieso. Huimos de los vinos pesados. Es verdad que Monastrel es una variedad mediterránea, que lógicamente será una variedad eh, con cierta estructura, pero vamos a intentar hacerlo amable, vamos a intentar hacerlo elegante, vamos a intentar hacerlo fino. Y creo que estamos haciendo eh, algo divertido con este vino. Crianzas largas, aquí estamos trabajando eh, crianzas en, en fudres de eh, 500, barricas de 500 litros y algo de 250, pero de al menos 18 o 20 meses en barrica. Eh, merece la pena hacerle una crianza larga, no utilizamos madera nueva, preferimos utilizar barricas usadas para no maderizar el vino y que mantenga la esencia de fruta que tiene este monastrel tan maravilloso. La nariz es tremendamente elegante, es un vino donde expresa muy bien la variedad Monastrell, tenemos eh, ciertas notas eh, de frutos negros, marca algo la nota vegetal propia del Monastrell, marca también esas notas eh, un poco de sotobosque, de retama que tenemos en la zona donde nos encontramos. Y en boca expresa... Eh, elegancia, finura, eh, complejidad, eh, es un monasterio realmente distinto, fácil de beber, muy fácil de beber, donde la elegancia marca, donde se nota el suelo, donde se nota la caliza, donde tenemos esa sensación de tiza propia de la caliza que nos está aportando, ...y con un final muy respetuoso con lo varietal... ...esa nota eh, más amarga, más propia del, del monastrel... ...pero tremendamente compleja... ...pero tremendamente elegante a su vez... ...yo creo que es un monastrel realmente distinto... ...muy fácil de beber pero expresa muy bien la variedad, expresa muy bien la complejidad de la zona, expresa muy bien el suelo, expresa muy bien el bosque donde encontramos este, este viñedo. Creo que es un monasterio que merece la pena probar. Este pie firme eh, que estamos haciendo en Jumilla creo que es algo realmente interesante. Y vamos a pasar a, a otra zona. En este caso nos vamos hasta Cuenca, en la ribera del Júcar. Vamos a, a un pueblo que se llama Casas de Benítez y nos encontramos con un varietal, otro varietal totalmente distinto. Vamos a probar un bobal que estamos haciendo en eh, Casas de Benítez. ¿Y por qué este bobal? Pues eh, retomamos un poco lo que comentamos anteriormente con, con el, el monastrel de pie firme. Eh, Ricardo es de Valencia, Bobal es una variedad mediterránea y queríamos intentar interpretar el Bobal, esa variedad que normalmente es poderosa, es estructurada, es muy potente, mucha frutosidad pero es un tanto secante y un poco pesada, vamos a llevarla hacia el estilo propio que estamos haciendo en Valtravieso, para ello hemos elegido un viñedo muy especial. En este caso no vamos a hablar de la altitud, que es una eh, característica común a todos los vinos de Valtraviso que estamos probando. En este caso estamos trabajando sobre altitudes mucho más bajas, sobre los 700 metros, pero tenemos un viñedo muy especial. ¿Por qué? Porque básicamente es, el suelo es totalmente canto rodado. Tenemos unos 80 centímetros de canto rodados y arenas y la, y la arcilla la encontramos a, aproximadamente a 80 centímetros un metro de profundidad. A un monastrel, podemos decir que es prefiloxérico, viñedos muy viejos que realmente no están eh, puestos en valor. Son eh, uvas que se estaban entregando en la cooperativa nos encontramos ante un bobal prefiloxérico, viñas muy viejas, eh, que no estaban puestas en valor. Son, eh, volvemos a, a, a lo que estamos hablando, la recurrencia de viñedos viejos de bajo rendimiento que realmente se entregan en a la cooperativa, los viticultores, como no, no sacan rentabilidad, pues prefieren arrancar para hacer otras plantaciones. Y creíamos que teníamos la obligación de poder intentar expresar esos viñedos buscando lo que realmente podía representar este terroir. Queremos respetar ese terroir, ese suelo de canto rodado, esas viñas viejas, esa situación especial, a ver cómo somos capaces de llevarlo hacia el estilo, hacia eh, la filosofía que trabajamos en, en Valtravieso. Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar con eh, un bobal, con algo de, de airen propio de la zona porque siempre tiene eh, parte de cepas de airen mezcladas con el, con el bobal eh, para ver cómo, cómo se comporta, bueno pues en, en narices es un vino eh, untuoso, es un vino con expresión de fruta propia de, de lo que son los bobales, eh, un poquito de nota eh, vegetal propia de la variedad también. Eh, y, con, y con bueno pues eh, cierta eh, ciertas notas muy francas, muy, muy sobre frutos eh, maduros, en sazón, no, no vamos a encontrar frutos rojos, evidentemente, en, 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 en esta zona. En boca nos vamos a, a, a percibir que es un vino. ...estructurado, lógicamente más tánico... Eh, ...volvemos a encontrar... ...una magnífica acidez en este vino... ...que nos va a dar esa sensación de frescura... ...esa sensación eh, fresca en, en, en boca pero sí es verdad que es un vino más estructurado, más tánico, marca más la latinicidad, eh, pero un tanino muy noble, es un tanino muy bien, muy bien trabajado, eh, lógicamente un final más secante, lo que hemos probado anteriormente con mamblas y con pie firme, pero realmente interesante, eh, es un vino muy largo, gran volumen en boca, buena persistencia, tiene esa sensación de, de permanencia en paladar, que, que, me, que se junta con la frescura propia de, de, de esa acidez natural que tiene y esas notas eh, muy sobre la variedad, muy sobre ciertas notas vegetales, eh, notas de terciario que me aparecen acompañando el vino. Es una forma de interpretar el, el bobal diferente, eh, es una forma de buscar elegancia en una variedad que por sí es eh, rústica, que es, es eh, estructurada, que es potente y que lo que queremos hacer es, es llevarla a esa sensación de finura y elegancia que podemos eh, trabajar en Valtravieso y que caracteriza en general a los vinos de Valtravieso. Espero que os guste. Vino un play. Vino para quedarse.